0: Una de las cosas más importantes que eh, debemos tener ahora presentes es el descanso de la mente. Se necesita descanso, pero el descanso es que necesitamos es el descanso mental. Y eso está haciendo falta ahora y por eso se está bloqueando tanta bendición, hermanos. Viene un tiempo de crecimiento, pero primero nos vamos a fortalecer, hermanos. ...para que podamos trabajar con ánimo, con salud... ...yo quiero hermanos que demos inicio por favor... ...hoy... Eh, ...con una palabra especial... ...que se titula... ...Descansa tu mente... ...este es un curso fácil... ...para tener una mente rebosante de salud... ...así que... esté ahí tranquilo... ...escuchando el consejo de la Palabra de Dios que viene de parte del Espíritu Santo con amor, sobre todo para la vida del Pastor, para la vida de los padres de familia, para la vida de aquellas mujeres y hombres que están trabajando y que tienen una responsabilidad, la responsabilidad de, de dar sustento, la responsabilidad de llevar consigo hacia el descanso a una familia completa. En este material yo les presento hermanos algunos versículos bíblicos con los cuales podemos recibir salud para nuestras mentes. Al instante, una salud instantánea. Dios es nuestro padre. Y Él es un padre lleno de amor y quiere que nuestra mente esté saludable. Porque si nuestra mente está con salud, todo nuestro ser inmediatamente se pone en otro sentido, en otro mundo, en otro nivel y la mente debe estar lista para que el Espíritu Santo guarde todas las cosas que Jesús dijo acerca de nosotros en ella la mente no debe estar lista para recibir malas noticias ni debe ser un banco o mejor dicho un basurero de chismes, ni de miedos, ni de voces extrañas nosotros tenemos que escuchar la guianza y la voz del Espíritu Santo que Él es el encargado de recordarnos lo que Jesús ha dicho acerca de nosotros. Hoy hay muchas cosas negativas de las cuales eh, se podría llenar nuestra mente. Abunda hoy en día. Hay toda una estructura en este mundo para debilitar nuestro ser completo y lo hace a través de la vida de nuestras mentes hay toda un, un, una organización del mal para que nuestra mente se llene de temores para que nuestra mente se llene de ansiedad y una vez dañando nuestra mente entonces se debilita el corazón y se debilitan los órganos vitales del cuerpo los testimonios que veremos aquí han sucedido en familias pastorales en ministros del evangelio eh, eh, son testimonios de padres de familia, de amigos, de trabajadores de la obra de Dios Personas que están a cargo de un hogar Personas que luchan hace mucho tiempo en esta vida Y llegó el momento en el que sus mentes se cansaron Hubo un momento en que se cansó su mente Se llenó de tanta cosa negativa Que entonces ellos también cedieron en sus fuerzas Pero la gracia y el amor de Dios encontraron la salida en la Palabra Santa han encontrado la forma de restaurar sus mentes con alegría con la alegría que Jesús nos provee al final encontraremos unos consejos especiales para que los podamos utilizar a diario y recuerde hermano nunca es demasiado tarde para lograr la, el descanso mental, ese descanso que debe haber en nuestras mentes para que funcionen al 100%, nunca es demasiado tarde, hoy es su día si usted lo decide, si usted dice Señor hoy es mi día para recibir salud mental, hermano, para recibir una nueva forma de vivir, una forma de vivir con alegría esta vida tan linda que Jesús nos da. Si usted hoy declara, hoy es mi día, y le abro mi mente al Espíritu Santo, entonces hoy es el día en el que usted recibirá una paz, un descanso en su mente, frescura mental. Quiero comenzar diciendo que mi mente... Debe estar bajo el cuidado del Espíritu Santo Dígalo Dígalo en voz alta Mi mente está bajo el cuidado del Espíritu Santo Cuando uno dice una palabra Eso comienza a funcionar Y si usted ahora dice Mi mente está bajo el cuidado del Espíritu Santo Entonces se aleja la oscuridad Y el Espíritu Santo toma control de su mente Él. Decide lo que puede o lo que no puede entrar en su mente. Hay algunas cosas que no deben entrar. Hay otras que deben entrar a diario para que tengamos una mente descansada. El Espíritu Santo es el administrador de mi mente. Él es el encargado de elegir los recuerdos que mi mente debe recordar. Ahora que hablo de recordar hermanos. Y cuando la mente se cansa, a uno se le olvida todo. Se le va olvidando poco a poco cosas que no se deberían de olvidar porque hace poco me las dijeron. Por eso los niños tienen una, una memoria tan buena, hermanos, porque ellos no andan con la mente cansada. Dicen de un matrimonio, hermanos, que ya eran de bastante edad. Y entonces estaban teniendo problemas para recordar las cosas. Se les olvidaban las cosas fácilmente. Y fueron donde el médico y le dijeron, mire, tenemos problemas. Todo se nos olvida. Y entonces eh, ya era en un matrimonio, ya que la, los dos tenían bastante edad. Y el doctor les dijo, miren, ahí eh, el caso es singular. Les dijo, ahí lo que tienen que hacer es apuntar todo. Apunten todo lo que digan. Y entonces, bueno, con esa se fueron y en la casa estaban viendo televisión los dos juntos Y en eso le dijo la esposa, yo quisiera, le dijo, una bolita de, de helado, le dijo No, le dijo él, no te preocupes, yo te la voy a traer a la cocina Pero alto, le dijo ella, espérate, acuérdate lo que nos dijo el médico, mejor apunta Y le dijo él, cómo se me va a olvidar que lo que querés es un, es un helado, yo solo lo voy a ir a sacar a la cocina eh, debería te de apuntar, le dijo ella. No, no te preocupes. Al ratito, ahí venía, hermano. Le dijo, aquí están tus huevos y los frijolitos que pediste. Y entonces le dice ella, no, le dice, yo sabía que se te iba a olvidar el pan que te pedí, le dijo. ¿Por qué? Tenían la mente, hermano, muy cansada. Mire, cuando, cuando usted comience a olvidar todo, hermano, Diga, necesito descanso en mi mente y el único que puede darme ese descanso es el Espíritu Santo. Leamos Juan 14, 26. Porque en Juan 14, 26 nosotros tenemos una especial bendición de parte de Dios. Abra su Biblia en Juan 14, 26. Y miremos lo que dice ahí hermanos. Este es el Señor Jesucristo haciendo una promesa y dice... Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, oiga bien esta palabra, os enseñará, eh, os enseñará todas las cosas, y oiga esta otra, y os recordará todo lo que yo he dicho. Esta palabra me la dijo el Señor Jesús a mí y me dijo, mira, el encargado de lo que la mente debe recordar es el Espíritu Santo. Pero si vos decís, no, 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 un momento Espíritu Santo, yo me voy a encargar de mis recuerdos. Él te respeta, me dice, y se hace a un lado. Pero si lo llamás y le decís, Espíritu Santo... La palabra dice que tú eres el encargado de meter recuerdos. ¿Qué es lo que yo debo recordar en mi mente? Entonces, eso es lo que yo quiero que hagas. Que tomes el control de mi mente. Una mente sana es una mente administrada por el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y lo envió en el día de Pentecostés y es un habitante de aquí de la tierra. Y espero y le invito a que sea un habitante de su casa, un habitante de su hogar. Él es el que nos enseña las cosas y es el que nos recuerda todo lo que yo, lo que Jesucristo ha dicho acerca de mí. Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que elige los recuerdos que deben estar en mi mente. ¿Qué está recordando usted? Hay algunas cosas que usted no la debería estar recordando, que no deberíamos de estar recordando, porque nos lastiman. Mire, yo le he dicho a personas que yo amo mucho, no esté recordando errores que usted cometió, porque me dicen, yo he cometido grandes errores. Y yo le digo, no diga así, mejor diga, yo he hecho exámenes en esta vida, y muchas veces me he aplazado en esos exámenes, pero en otro yo he sacado sobresaliente. Porque cuando usted se lastima con los recuerdos, entonces se le baja la moral, se estaciona, se cansa mentalmente. Otros, otros hermanos que yo amo mucho me han dicho, yo he sido un desastre de vida. Claro, recordando los desastres que usted y yo hemos hecho hermano, mi corazón se pone triste. No esté Usted eligiendo qué recuerdos van a entrar en su mente. Deje que el Espíritu Santo elija qué es lo que usted tiene que recordar. Y él lo que va a hacer es traerle al recuerdo lo que Jesús ha dicho acerca de su vida y acerca de mi vida. Así que no permita pensamientos negativos porque estos hermanos lo que hacen es hacer que mi mente su mente se canse se lastime con una mente lastimada nada se puede hacer las cosas se vuelven más lentas lo que usted podría hacer en un día con una mente fresca y con una mente cansada lo va a lograr quizá en un mes en dos meses a mí el espíritu santo me ha dicho muchas veces rigo quiero que descanses tu mente que me des el control de tu mente a mí y cuando yo haya limpiado todos los recuerdos negativos de tu mente entonces va a haber más espacio y vas a pensar 10 veces más rápido que la gente que te rodea vas a poder solventar los problemas que se te presenten 10 veces más rápido vas a tener las ideas antes que cualquier otra persona Diez veces antes que se le ocurran a otra persona Ideas de comercio Ideas de negocio Ideas de crecimiento espiritual Ideas para crecer en, en la zona Diez veces antes que se le ocurran a otras personas Si usted permite que el Espíritu Santo Saque todos los pensamientos negativos Que se han acumulado ahí Que por cierto no pertenecen a su mente Son espíritus que están recordándole a su oído todo lo negativo para que usted se canse mentalmente le harán caer en depresión aquí dice en Filipenses 4.7 por favor leamos Filipenses 4.7 porque a mí me interesa que miremos la palabra de Dios este capítulo es famoso pero yo quiero leer el versículo 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Los guarda en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 Los pensamientos negativos activan el miedo en la mente. La medicina número uno para que una mente esté sana es dejar que la paz de dios habite en ella sabe cuándo llegó el miedo al hombre el miedo llegó cuando el hombre comió el fruto prohibido después de comer del fruto prohibido nosotros inmediatamente vemos que el hombre dice tuve miedo y me escondí escuché tu voz y tuve miedo eso sucedió hasta después de haber comido el fruto prohibido. Porque en ese fruto prohibido. Iban maldiciones. Iba una maldad metida. Y muchas otras. Pero una de las maldades que iban dentro de ese fruto. Es el miedo. El miedo estanca. El miedo nos hace caer en depresión. En ansiedad. Descontrola el entendimiento. Descontrola los corazones. Enferma los corazones. Y entonces. Evita que estemos sanos, porque la depresión es un estado triste en el ser humano. Así que la paz de Dios cuida la salud del corazón y guarda los pensamientos en Cristo Jesús. Usted dígale al Señor, Señor dame paz, dame tu paz, la paz que has dejado para mí. La paz personal y la paz para con otros. La Biblia nos aconseja. Que en santidad nosotros busquemos la paz con otros. No hagan el mal. Hagan el bien. Y procuren la paz. Así que hermanos. Cuando nosotros elegimos que la paz de Dios caiga en nuestras mentes. Entonces hermanos en ese instante. Estamos ayudando a que nuestra mente tenga descanso. No piense en negativo. No piense en negativo Piense en positivo hermano Usted puede Yo sé que puede, solo tiene que intentarlo hoy ¿Qué es negativo? ¿Qué es pensar en negativo? Pensar en negativo es Que porque alguien no me habla O porque hace, alguien hace días no me mira Empiezo a pensar Creo que le caigo mal a fulano ¿Por qué piensa así usted hermano? Hermana, ¿por qué se lastima? ¿Por qué quiere usted lastimar su mente diciendo creo que le caigo mal a tal persona? Usted no le cae mal. U usted sabe qué? usted le cae bien al Señor Jesucristo. No pensar negativo que es. Decir nunca voy a salir de la deuda. Pago y pago y pago y vuelvo a pagar y nunca salgo y nunca voy a ya no salí. Desde que estoy joven tengo deuda, tengo 40 años, tengo 60 años, tengo 70 años y no salgo de estas deudas, mientras usted siga diciendo así, en negativo, entonces no va a salir de esa deuda, hermano, tiene que decir yo soy libre de toda deuda. Estoy bien. Me voy a poner alegre. Jesucristo me ha sacado de, todo, de toda maldición. Y yo estoy diseñado por él para prestar, no para pedir prestado. Para ir al frente, no para ir a la cola. Esto es bíblico, hermano. ¿Qué es pensar negativo? Estar diciendo, esta pandemia no va a terminar nunca. Mire, esto ya se quedó. Hermano, no hable así porque entonces le damos poder al enemigo Para que haga esa obra que nuestra boca está confesando Mire, ¿qué es estar negativo? Hablar en negativo, pensar en negativo Es decir, se me van a ir todos los hermanos Yo sin abrir esta iglesia, se me van a ir Si no los visito, se me van a ir todos Esa palabra todos esa palabra a todos es la que le está cargando la mente al pastor. Es la que le está dañando, hermano. Su corazón palpita más de lo que debería estar palpitando. La presión arterial se le levanta demasiado. Hermano, por favor, respire, descanse, descanse su mente. Deje de estar dándole cabida a esos pensamientos. Diga... Mis hermanos aman a Jesucristo y ellos van a continuar y van a crecer en sus hogares. Ahora que no podemos abrir el templo, en sus hogares van a crecer en el amor a su esposa, en el amor para con sus hijos. Vamos a crecer en hogares donde no hay donde hay personas que todavía no han recibido a Cristo para que lo reciban. ¿Qué es pensar mal? Decir Mira, me quedaron viendo mal No lo quedaron viendo mal Pero su mente al estar llena de carga Piensa que la gente le quedó viendo mal Le quedaron viendo con admiración Lo que pasa es que esa admiración puede ser con, faz, eh, con acciones faciales diferentes Pero no diga, me quedaron viendo mal Diga, me, me, me admiran Seré tan bonita, seré tan guapo que me quedan viendo tanto seré tan elegante seré tan tan será que me brilla el rostro que bueno todo mundo me queda viendo bien otra forma negativa de estar pensando es decir la gente es mala ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo esa frase que estaba conversando con alguien y estaban hablando en negativo y de repente usted dijo sí es que la gente es mala la gente no es mala hay alguna gente mala... Hay gente que es mala... Pero la gente en general no es mala... Los hondureños son perezosos... Son araganes... No, 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 no... no. Habrá algunos que son araganes aquí y en cualquier otro país... Pero no esté pensando y hablando así... Porque entonces... Usted al creer todos estos negativos... Al creerlos en su mente, todos estos pensamientos negativos, entonces actúa en esa forma negativa. Actúa en depresión, en ansiedad, se deprime, se hastía de la vida. No le permita al enemigo que le haga caer en depresión poniéndole pensamientos negativos en su mente. Ahora, hay un gran descanso para la mente. Porque aquí yo quiero empezar a decirle Cómo es que la va a descansar su mente Piense recordando lo bueno que Jesús dijo acerca de usted Así es que hay que recordar Hay que ir a la palabra de Dios Hay que buscar versículos desde la mañana Hay que hacer un listado de versículos De, de, de todo aquello que Jesús dijo acerca de mí Cosas lindas que Jesús dijo acerca de mí y póngase a leer esos versículos en vez de encender noticieros en vez de estar pendiente de las redes sociales de lo, todo lo que digan, todo lo que anuncien primero anúnciese de la palabra de Dios anúnciese con la palabra santa de Dios y mire qué dijo Jesús acerca de usted ¿Qué dijo Él, dijo que yo soy santo sed santos porque yo soy santo. Él me dice santo. Yo tengo que decirme, soy santo en el nombre de Jesús. Diga, soy inteligente. ¿Qué inteligente soy yo? A saber cuántas veces hemos dicho lo contrario, hermano. Diga, me gusta mi vida en Jesús. Estoy alegre con esta vida en Cristo. Deje de estar diciendo, soy un desastre de vida. Solo, solo errores cometo yo soy malo, la gente está enojada conmigo yo estoy enojado con la gente no siga en esa vida porque eso cansa la mente mi querida hermana y hermano lindo entiéndame por favor que usted está solamente diseñado para recordar lo bueno que Jesús dice de usted Jesús sabe qué dice siempre estaré contigo y usted no se, no diga, todos me han abandonado, nadie me ama. Diga, Jesús siempre está conmigo. Esto piense, piense así. Sí puedo, sí sé, sí tengo. A los latinoamericanos nos vinieron a enseñar desde hace algunas décadas antes, a, atrás, nos vinieron a enseñar esto. No puedes, no sabes, no tienes eso nos enseñaron a nosotros primero llegaron acá y nos dijeron ustedes no pueden no pueden eh, nada pero entonces empezaron los hombres y las mujeres en estos países a poder hacer cosas a poder levantar obras grandes en el evangelio pudieron hacer todo lo que, lo que se proponían. entonces nos dijeron ok puedes pero no sabes y dijeron Solo lo que nosotros les enseñemos, eso es. Pero luego, empezaron a surgir aquí seminarios bíblicos. Empezaron a haber universidades. La gente demostró que sí sabía. En Cristo Jesús, nosotros sabemos, nosotros podemos. Y luego entonces nos dijeron, está bien, puedes y sabes. Y ahora nos han dicho, pero no tienes, no tienes. Puedes hacer las cosas y sabes cómo hacerlas, pero no tienes. Y entonces en esa mentalidad hemos estado bloqueados y decimos, sí, yo no puedo. Es que si yo tuviera, si yo tuviera dólares, si yo tuviera euros, sí, es que yo no, yo no tengo. Usted tiene, pero tiene que saber eso, tiene que andarlo en la mente. Usted diga, sí puedo, sí sé y sí tengo. Anúnciele cosas buenas a su mente. Sea un anunciador de buenas cosas para su mente. Recuerde, este es un curso práctico. Ya puede comenzar usted ahora mismo. Diga, qué, qué bonito soy. Soy santo. Soy inteligente. Sí puedo, diga. Confiéselo con la boca. Porque si usted lo confiesa, su cuerpo se despierta. Su vida se despierta. Y dice... Hombre, estamos pensando diferente. Entonces hoy los resultados van a ser diferentes. Anúnciele buenas cosas a su mente. ¿Qué dice Primera Pedro 2.10? Dice, pero ustedes son linaje escogido. Son real sacerdocio. Dígalo conmigo, soy linaje escogido. No, pero yo quiero que usted lo diga en voz alta. Soy linaje escogido, porque esto es un secreto. Estar repitiendo la palabra de Dios en voz alta es un arma poderosa para descansar la mente. Así que usémosla porque este es un curso práctico, hermanos. Diga, soy linaje escogido según Dios. Soy real sacerdocio, diga. Soy nación santa. Soy pueblo adquirido por Dios. Y repita adquirido por Dios adquirido por Dios para que anuncien las virtudes hermanos para que anuncien las desgracias hermanos para que anuncien eh, todo lo que nos sirve no para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable hermana hermano nosotros vivíamos en tremendas tinieblas, éramos ignorantes, éramos solitarios, estábamos sin Dios en esta vida y un día llegó el Evangelio de Jesucristo y nosotros dijimos yo recibo a Jesucristo y desde ese día fuimos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes rechacen Toda confesión y toda prédica de maldad y de desgracia Llene su mente de descanso, con cosas lindas, con versículos de la palabra de Dios Yo fui enseñado por mi papá a dar buenos anuncios hermano Mire, yo no sé a quién de ustedes le tocó que mi papá le, le, le mandara a dar un anuncio al púlpito pues el pastor Elías Chapa sabe lo que es dar un anuncio en el púlpito. El pastor Wilmer Maldonado sabe lo que es dar un anuncio en el púlpito. Eh, la pastora Albita Lorenzana ya sabe muy bien cómo dar anuncios. Porque a nosotros nos enseñaron, hermanos, cómo dar anuncios sin palabras que puedan significar dos cosas. Por ejemplo, si íbamos a decir el domingo... Así ya no, me decía mi papá. Decí, este domingo que viene, no digas a las 4 p.m. ¿Qué puede saber mucha gente que quiere decir p.m.? Policía militar, pasado meridiano, eh, piensa en mí. O sea, tantas cosas que puede significar. Decí a las 4 de la tarde. Este domingo que viene a las 4 de la tarde, da, dar anuncios es una arte, tanto así que hasta, la, hasta, hasta ahí las compañías pagan para que se los hagan y para que les digan sus anuncios. Así que nosotros estamos aquí para anunciar virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y usted cree que Jesús nos anuncia lo malo que somos? No, Él nos anuncia lo lindo que somos. Anúnciele a su mente con una voz elegante. Saque su mejor voz. Dígalo con alegría. Dígalo sonriendo diga qué lindo soy y ponga la voz así qué lindo soy y las mujeres pongan la voz alegre y diga con buena dicción con claridad las cosas que jesús ha dicho de usted una uh, mire hermano nosotros estamos diseñados para estar con nuestra mente llena de buenas cosas una mente llena de buenas cosas anuncia buenas cosas una mente llena de cosas negativas Anuncia cosas negativas Y esas cosas negativas suceden Así que el consejo para tener una mente descansada es Solo anuncie lo bueno que dice la palabra de Dios Anuncie que Jesucristo es el Señor Anuncie que Él es nuestro Rey Anúncielo para que eso sea Piénselo Llénese su mente de eso Anúncielo y luego para que ese anuncio se lleve a cabo hermanos Así es que nosotros vamos descansando nuestra mente Ahora, el espacio No somos un robot, no somos una máquina Yo les dije al principio, esto es poco a poco Porque va a haber días o momentos del día En los que sí si se nos van a venir tantos anuncios malos hermanos Tantos pensamientos malos pero hay que achicarlos, hay que decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz que en mi mente cada día sea menos el espacio oscuro y más el espacio amplio. Por eso usted mira en esta figura acá, que un espacio negro, un espacio oscuro, hermano, donde hay críticas, donde ese cerebro está lleno de, de odios, de adversarios, de pecados, de faltas, de chismes, de cosas negativas, pero vaya achicando eso hermano, dígale no, 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 no. yo prefiero ampliar el espacio de mi mente para que el Espíritu Santo lo llene todo, en mi mente, en su mente debe haber alegrías, llénese de alegrías. Mire fotografías bonitas, pero no las mire para decir que delgadito era yo y hoy cómo estoy. No, 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 no vea las fotografías para eso, véalas para alegrarse de las etapas de su vida. No diga estaban pequeños mis niños, hoy ya están grandes, quisiera, no, diga. Los, los, me alegré con ellos pequeños ahora me alegro con ellos grandes y vuélvase a tomar fotografías con ellos llénese de paz de victorias llene su mente de favores de, de recuerdos de toda la gente que es buena con usted llene su mente de gozo de amor, de milagros de momentos felices de cosas que hizo bien de consejos que le han dado de logros que usted ha alcanzado de versículos que usted se ha aprendido o que ha leído en la palabra de Dios llene su mente de canciones llene su mente de prédicas llénela de todo lo bueno hermano aproveche por favor practique esto en un día porque mi papá me dijo a mí una vez, Riguito para hoy es que hay que hacer las cosas no te preocupes de las de ayer no te preocupes de las de mañana solo hoy solo hoy mis hermanos más espacio para los buenos pensamientos, por favor Vendrán pensamientos negativos Porque siempre hay personas negativas Que le han dado su mente a las voces del infierno Y son anunciadores de lo negativo Que van a venir, van a venir Esta gente predica las maldiciones de Satanás Y no quieren anunciar las virtudes de Jesús Se las va a encontrar Claro que se las va a encontrar Pero eso no es lo importante no podemos nosotros desaparecer a todos los que son negativos, pero sí podemos hacer que cuando los encontremos, no llenen nuestra mente, no nos prediquen a nosotros cosas negativas. Nuestra tarea es buscar gente ungida por el Espíritu Santo, que hablan las verdades de Dios, que hablan la palabra de Dios con dulzura, con amor. Por lo tanto, la otra parte de esta tarea La primera parte es buscar gente ungida que nos hable Las verdades de Dios Con amor Pues la otra parte es hermanos Aminorar la entrada De esos anunciadores del mal Aminore eso Si usted ya conoce que alguien es negativo No le dé tregua No le dé tregua Hay una canción bien linda En el evangelio que dice Yo le hablé de mi vida pasada él me habló del Señor Jesucristo Llegó, llegó a la casa Y le empezó a querer hablar de la vida pasada De los problemas del pecado Y aquel lo cortó Y le habló del Señor Jesucristo Cuando alguien se ponga en discusiones Cuando alguien se ponga a hablar chismes Críticas Dígale amado, amada hermana Perdóneme un segundito Y acerca de la Biblia qué me cuenta ¿Qué me cuenta acerca de Jesucristo? ¿Qué le ha dicho Dios en estos días? Así, así hagamos hermanos. Estos nunca van a hacer falta, pero nosotros no les vamos a dar espacio en nuestra mente. Los negativos allí estarán, pero no sea negativo usted y no sea negativo yo. No seamos negativos. Y con ellos ayudémosles a cambiar su mente hermano. Ahora... ¿Cómo está su mente? A ver si está descansada A ver si está cansada Nos vamos a evaluar Estamos ahora en esta etapa en la que nos vamos a evaluar ¿Sabe por qué le hablo esto al pastor? Porque el pastor es de las personas que tiene la mente más cansada Y a mí una vez, mi papá me dijo Pues estábamos platicando y cuando yo ya me despedí, andaba en la casa de él, eran como las 7 de la noche Y le dije, adiós papi Entonces él me dijo, adiós Riguito Riguito, me dijo, sí papá, Descansa me dijo Y entonces vine yo a la carrera y le dije, ah sí, 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 adiós papi, yo lo amo No, espérate Riguito, me dijo, vení, vení Te acabo de decir descansa. Y vos rápidamente me dijiste, sí, 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 adiós, adiós, yo lo amo. No me entendiste lo que te quise decir. Qu quizá entendiste que te estaba diciendo que ahora que vas a ir a dormir, te acostes en la cama a, de a descansar. No fue eso lo que te quise decir, me dijo. Te lo voy a decir más claro, descansa tu mente. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a usted, pastor, descanse su mente. No lo estoy mandando a descansar, a dormirse un día entero en una cama. O a ir a hacer cualquier otra cosa que usted considere descansar. Está bien si todo eso le va a servir. Pero lo que le estoy diciendo es, descanse su mente. Con su mente descansada, usted será poderosa. Será poderoso. Va a pensar diez veces más rápido al principio y después muchas veces más. Va a ver la solución. Va a tener la agilidad de encontrar solución a los problemas más rápido que cualquier otra persona. Va a tener nuevas ideas de crecimiento, de negocio, de alegría. Vamos a evaluar. Una mente sana es la que puede lograr estas cosas. Le pregunto, ¿puede usted, amado pastor, amado hermano, amado padre de familia... ¿Puede usted estarse quieto en la tormenta? ¿Puede usted tomar una siesta? No importa lo que esté sucediendo. ¿Puede usted hacer ejercicio antes de salir a una reunión? O la reunión le dice, venite, venite ya, venite, que ya va a ser la reunión. No hay tiempo para hacer ejercicio hoy. El ejercicio es secundario. Usted puede hacer lo que le toca hacer sin apresurarse por las tormentas de la vida. Por ejemplo, puede usted quedarse sentadito 30 minutitos hoy y tomarse un tecito sin estar desesperado. Porque yo, hermano, era una persona y conozco a otras personas que están sentados, se para, se sienta, mira, a ver qué arregla, a ver qué toca. Eh, mira la punta de este lápiz, eh, mira el lápiz, mira la mano y si ya no haya que ver, se sopla porque siente calor y mira para atrás y se queda un ratito. No se puede quedar sentado, tranquilo, peor si lo ponen a enhebrar una aguja. Peor, no ponga a esa gente a enhebrar una aguja porque los nervios lo atacan. Hermano, puede usted tranquilamente... Sentarse con su esposa en un sillón de esos sillones tan lindos que tienen ustedes en esas casas, hermanos. ¿Puede usted sentarse ahí con su esposa a platicar 15 minutitos, tomándose un tecito sin desesperarse, hermano? ¿Puede comer usted en la mesa del comedor tranquilamente? ¿Cuántos minutos se tarda usted para comer? Hermano, ¿puede usted? comer masticando su comida o se la tiene que tragar con agua o con una soda puede usted tranquilamente estar un día sin hacer nada tranquilamente puede puede hacer usted hermano una oración la oración que se llama la oración de estar con Jesús se la voy a explicar y si usted la pone por práctica Usted va a ver los resultados el mismo día La oración de estar con Jesús nosotros la practicamos aquí en la casa Con Noris, mi esposa Con Riguito, mi hijo y con Rolda Tomamos 10 minutos del día Y les digo, bueno muchachos Agarren un, un sofá cómodo, una silla cómoda Acomódense y recuéstense en el pecho de Jesús esto está en Marcos capítulo 3. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, lo llamó primeramente para que estuviesen con Él, dice la palabra de Dios. Lo llamó para que estuviesen con Él. Ese estar con Jesús es un descanso, es una cosa linda para la mente, es un ejercicio de sanidad, de poder, de autoridad, de paz. Entonces usted váyase a un lugar muy cómodo de su casa Invite a su familia Apártese un poquito Y ponga música bonita O ponga un mensaje de, de algún predicador especial O ponga la Biblia O ponga versículos versículo de la Biblia Y dígale Señor Jesús Vengo a hacer la oración de estar contigo No te vengo a pedir nada No voy a pedir Solo me voy a acostar en tu pecho. Cierre sus ojos. Descanse. Retírese así. Tranquilamente y piense lo lindo que es Jesucristo. Y ahí quédese diez minutitos. Ponga una alarma. Y descanse ahí. Y dígale Jesús. Si en estos minutos tú me quieres hablar. Háblame. Cada vez que yo he hecho esa oración. Al siguiente día está solventado un problema que yo no había podido solventar por años o por meses. Pruébelo, por favor. Se llama la oración de estar con Jesús. Apártese. 10 minutitos. Y solo se le dice, Señor Jesús, aquí vengo a la oración de estar contigo. No voy a hablar nada, solo voy a estar. Si me quieres hablar, háblame. Me cuentan, por favor. Pero me cuentan, hermanos, las grandes bendiciones que van a recibir son tremendas porque usted le está dando descanso a su mente, hermano. Mire, eso de estar pensando y pensando todo el día por años. Entonces, evalúese si usted pudo hacer estas cosas. Jesús estaba en la popa de un barco, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro. ¿No te da ansiedad el pensar que perecemos? Marcos 4:38. Le fueron a despertar, él estaba durmiendo. Él puede descansar en medio de una tormenta. Las tormentas, la situación económica, la, la situación física, la situación lo que quiera. Cualquier situación puede estar como quiera estar. Pero usted tiene la capacidad de descansar en la popa Porque usted sabe que no va a perecer No hay ansiedad en la mente de Jesús La ansiedad llena la mente de fatiga Y hace que la persona dependa de pastillas para la depresión Todo esto cansa la mente Y hace que el cuerpo se enferme Ya con la mente cargada el cuerpo se enferma Pero esto llega a niveles extremos cuando las cosas se ponen oscuras, cuando hay tormenta alrededor. Hay personas que quizá antes de una temporada estaban ganando bien económicamente y de repente perdieron sus entradas, perdieron sus negocios, se vieron endeudados y comenzaron a sentirse avergonzados de que ya van, iban a perder la casa, que ahora ya no tienen la capacidad financiera de antes. Hermano, yo le voy a decir algo, quizá usted dejó de diezmar. Quizá dejó de ofrendar, ya no le dio temor dejar de ofrendar. Y entonces empezó a, a depender de ese poco dinero que le quedaba o mucho. Y se llenó de pensamientos, de ansiedad y dijo, es que tengo que guardar estos dineros para las deudas, para la comida. Y entonces ahora lo que usted necesita no es dinero, sino que necesita Jesús, necesita que su mente esté libre de toda ansiedad. Y llena de la palabra de Dios Y dígale Señor Perdón voy a volver a a, a diezmar Voy a volver a ofrendar Y yo le aseguro que ahora que usted entendió esto Miles de enfermedades Cientos de dolores Cientos de preocupaciones Decenas de ansiedades Se van a ir de su vida hermano Este es un buen consejo que le estoy dando En el nombre de Jesús Descanse su mente un consejo bíblico para una mente sana y cuidada está en 1 Tesalonicenses 4.11. ¿Qué dice? Procuren tener tranquilidad. ¿Cómo? Tómese un tecito al día. Ponga a hervir el agua con su esposa. Váyase a la cocina con su esposa, hermano. Y pongan agua a hervir. Y miren el agua como hace burbuja. Y abrace a su esposa por mientras el agua está. Y platícale y dígale yo, yo te amo y, y conversen, hay que hablar con esposa, hay que hablar con los hijos, hay que preguntarles cómo están, qué piensan, qué anhelan, qué quieren, cómo se sienten, hay que conversar con el Espíritu Santo, al menos yo le ruego hermano, hermana, para el descanso mental, yo le pido que hablen lengua cinco minutos al día, hágame caso por favor, está confirmado. Científicamente que cuando uno habla en lenguas la mente descansa Eso es bíblico hermanos Por favor, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, cada día Ore en lengua cinco minutos Otro consejo para descansar su mente Ame, ame mucho, llénese de amor Procure la tranquilidad con su vida y con la vida de otros Ame, ame, ame mi papá me dijo, Riguito, hagámosle un cambio a la vida. ¿Cuál cambio? Le pregunté yo. Me dijo, dediquémonos al amor. Y otra forma de llenar la, la mente de paz, de tranquilidad, para descansar la mente, es agradecer. Hay que ser agradecido siempre, siempre. Hermano, búsquese una libretita y copie todo por lo que usted está agradecido. Y léalo diariamente. Dígale Jesús, yo estoy agradecido por esto y esto y esto y esto y esto. Le va a salir un listado bien largo. A principio quizá no haya más de cinco cosas por las cuales estar agradecido. Pero usted agradezcale al Señor y siga copiando asuntos por los cuales le agradece. Y le aseguro que el fin de semana su vida y su mente van a estar totalmente descansadas. Juegue con sus hijos, platique con su cónyuge hablen lenguas al menos cinco minutos diarios confiese su listado de expectativas diga señor yo confieso que voy a tener eh, libre mi sueldo para bendecir a mi familia no lo voy a tener endeudado confieso que voy a recuperar las finanzas que yo perdí porque antes de esta temporada yo estaba ganando estas cantidades y ahora Perdí aquel negocio, pero confieso que tú me vas a dar nuevas oportunidades buenas, nuevas puertas abiertas, nuevos negocios. Siempre aplique la palabra de Dios a su necesidad. Si usted tiene una necesidad, busque en la Biblia cómo Dios le promete a usted solventarle esa necesidad. Isaías 53.5 Si usted tiene una enfermedad, dígala. Y en vez de preocuparse por esa enfermedad, diga, Señor, pero aquí dice, en Isaías 53.5 Que por tu llaga yo he sido curado Así que esta, esta palabra la declaro a favor Y yo ya no me preocupo Sino que lo convierto en petición Enséñele a sus hijos a descansar en Jesús Lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos Es lo que ellos van a hacer cuando estén adultos Trabaje accionando Y trabaje descansando Los que son estudiantes los pastores que escriben bosquejos, estudie 40 minutos y a los 40 minutos siéntese aparte o levántese de esa mesa y vaya a tomarse un tecito, vaya a caminar unos 5 minutitos, vaya a conversar con alguien, hermana usted cuando esté cocinando, cocine pero tómese un lugarcito unos 3 minutitos 5 para sentarse en una silla y tomarse un vasito con agua, y leer algo bonito de la palabra de Dios o un libro especial. Proclame el evangelio de Jesús. Mire, ya supimos que proclamar el evangelio de Jesús está íntimamente conectado con, el, con la paz mental. Eso ya lo leímos anteriormente en este curso. Al proclamar las bondades de Jesús, entonces nosotros estamos poniendo a descansar nuestra mente. No le tenga miedo al cambio, no le tema a lo imposible. No tenerle miedo a lo imposible ayuda a que nuestra mente esté descansada. Obedezca y sea sujeto, porque cuando yo obedezco y soy sujeto, me descanso. No ando yo eh, haciendo mi propia fuerza, sino que ando bajo sujeción a mis autoridades. No les obedezca por miedo, sino que obedezcales por amor. No tenga miedo, solo obedezca porque usted ama a, a sus autoridades. Todo esto le va a dar descanso a su mente. Voy a orar por sus mentes. Quiero que dé un respiro. Respire por su nariz y bótelo por la boca. Haga un respiro. Respire, tranquilo, tranquilito. Ahora póngase en la mejor condición en las manos de Jesús. Descánsese en las manos de Jesús, por favor. Eso, acomódese con tranquilidad y escuche la oración Señor Jesús oro por los corazones rotos y en el nombre de Jesús tú los enmiendas cuando digo corazones rotos son corazones que han sido lastimados Señor por los pensamientos agrios, por las críticas por las acechanzas del enemigo oro para que en este momento el corazón de mi hermana, de mi hermano que recibió ofensas que recibió críticas sea enmendado por la sangre del Cordero La sangre de Jesucristo Corazones, les hablo en el nombre de Jesús Para que reciban alegría Para que reciban la paz de Dios Para que se inunden de la fuerza Que es en Cristo Jesús nuestro Señor Y oro para que los ríos de sanidad De Isaías 53.5 salgan Ponga sus manos en su vientre por favor en su vientre las hermanas y los hermanos ahí por su estómago pongan sus manos ahí por favor ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo oro para que fluyan ríos de sanidad, ríos de alegría, ríos de poder vivo ríos de alegría viva ríos de poder vivo ríos de amor vivo ríos de perdón vivo ríos de descanso vivo ríos de alegría viva ríos de finanzas vivas Ríos de amor especial vivos en el nombre de Jesús, usted en el nombre de Jesús recibe la palabra de Isaías 53:5 para perdón de sus pecados y para sanidad de sus cuerpos. Diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame cada día más y más, y dame tu gozo. Y ahora ponga sus manos en su mente y diga: Mi mente. Está en las manos del Espíritu Santo Declare su mente territorio del Espíritu Santo Oro por las rodillas Rodillas que están dañadas Espíritu Santo Hoy tú estás haciendo un milagro inmediato Al instante Sana esas rodillas Jesús Por favor mueva sus rodillas Haga lo que no podía hacer Oro por los huesos Enfermedades degenerativas en los huesos Las declaro fuera de la vida de mis hermanos Por la palabra de Dios en Isaías 53.5 En el nombre de Jesús Huesos quedan restablecidos, Se van las iras Se van los resentimientos Y dejan libres el sistema ocio de mi hermana y de mi hermano Mueva ahora sus dedos por favor Los que no podían mover sus dedos Muévanlos y levante sus manos arriba de sus hombros Oro por las rótulas En el nombre de Jesús También quiero orar por las dentaduras eh, Esa dentadura que usted ha tenido sufriendo Ahora queda sana En el nombre de Jesús Las columnas Ahora están siendo enderezadas Y alineadas en el nombre de Jesús A la forma correcta que Dios tiene Para la columna vertebral Tobillos. Por favor, usted, hermano, que se golpeó el tobillo, ponga su mano ahí en su tobillo y reciba sanidad. En el nombre de Jesús, quiero orar por aquellos que tienen problemas en sus pulmones. Hoy sana los pulmones. Tiene un familiar en un hospital, tiene un conocido, extienda sus manos hacia el horizonte y diga, en el nombre de Jesús, los pulmones de... Y diga el, el nombre de la hermana, del hermano que está sufriendo de sus pulmones y del sistema respiratorio de cada persona que me escucha quedan en total sanidad. En el nombre de Jesús los pulmones quedan en total sanidad. Quiero extender esta oración en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 22 lo pongo a accionar en este instante. Dice que en el cielo al lado del río, en la ciudad nueva, en la ciudad santa, hay un árbol y este árbol sus hojas sirven para la sanidad de las naciones envío en el nombre de Jesús las hojas de ese árbol para la sanidad de las naciones quedan libres de la enfermedad COVID-19 en el nombre de Jesús porque necesitamos avanzar Señor ten misericordia de nosotros ten piedad y sana estos pueblos y estas ciudades y estos países de ese virus, necesitamos volver Señor Jesús a una etapa linda antes de tu venida y necesitamos las calles limpias, fuera de todo virus, oro por los niños que están padeciendo gripe y cualquier otra enfermedad en el nombre de Jesús quedan secas esas gripes, infecciones infecciones urinarias quedan fuera en el nombre de Jesús fuera de la vida de mis hermanos por la palabra de Jesucristo estoy orando porque invoco a mi Padre Celestial, el Rey de Reyes, sentado en el trono Para hacer estas misericordias y obras a través de la llaga de Jesucristo Ahora, las infecciones en el estómago, falta de hambre, falta de apetito Personas que tienen problemas en su sistema digestivo quedan sanos en el nombre de Jesús Y oro también por los, por los hermanos y hermanas que tienen sobrepeso en el nombre de Jesús, por favor, ayúdales a tener su peso ideal, Señor. Oro. Finalmente, por las mentes cansadas. Mentes cansadas, hasta aquí llegó su día. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de descanso. En el cual Jesucristo ha traído alegría. Y ha traído una nueva esperanza. Y invoco al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego las mentes de mis hermanos. Te entrego mi mente, mentes cansadas, para que estén libres de cansancio. Y llena de paz, llena de salud, mentes sanas, mentes saludables, llenas de buenos pensamientos. En este momento, sea que usted sienta, hermano, o que no sienta nada, su mente quedó descansada. Esto no es de sentir, es de proclamar la palabra de Dios. Quiero que todos digan, en el nombre de Jesús, con esta confesión, la palabra tomará acción en su vida. Digan mi mente, mi corazón, descansan en ti Jesús y acepto todas tus bendiciones y acepto los buenos pensamientos que están en la palabra de Dios para mi mente
1: y echo fuera
0: cualquier pensamiento negativo
1: que me dice
0: que mi familiar va a estar enfermo que no hay solución los echo fuera de mi vida Espíritu Santo Toma el control de mi mente Ahora Vamos a decir en el nombre de Jesús Y lo vamos a decir siete veces Pero quiero que lo gritemos hermano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuerte hermano En el nombre de Jesús Fuerte, En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablen lenguas. Hablen lenguas. hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Hablen lenguas. Gracias, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, hermanos. Amén, Jesús. Amén. Amén, hermanos ricos.